0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 28 maggio Ascoltiamo uno che la salunga sulla bellezza
2: era il periodo in cui le rovine venivano saccheggiate per costruire i palazzi principeschi. La parte mancante del Colosseo è tutta nei palazzi
1: del
2: 5600, del 5-600 quindi Roma era un grande cantiere e le rovine servivano da, da abitazione, da rifugio per tutta una miriade di, di miserabili che, che stanziavano a Roma sperando... Di, nella carità eccetera. In seguito al sacco di Roma sappiamo che molti cardinali si erano dotati di piccole armate, c'erano queste soldataia che scorazzavano, insomma c'erano i soldati del Papa che cercavano di mantenere un po' di ordine, ma c'erano queste piccole truppe che, che facevano il bello e il cattivo tempo.
1: Nilo Managia, quante belle donne! Eh? Allora, la domenica del 28 maggio 1606, Michelangelo, Michelangelo Merisi detto, Caravaggio, detto Caravaggio
0: uccide Ranuccio a duello Ranuccio Tomassoni da Terni, Ranuccio Tomassoni da Terni, una sorta di bulletto del quartiere, un giovane bulletto
1: del quartiere. Allora sì. facciamo un passo indietro, eh? Facciamo un passo indietro. Caravaggio nasce a Milano il 29 settembre del 1571. 15... Come chi è nato a Milano il 29 settembre? Ah,
0: è Silvio, Berlusconi.
1: Merlusca, sì, è vero. Il Silvio Berlusconi. Silvio
0: Berlusconi, eh? e il 28 maggio del 1606, Caravaggio ha 34, 34 anni. anni, arriva a
1: Roma quando ne ha circa 23 e trova una città turbolenta, violenta. Popolo al limite della sopravvivenza e una nobiltà corrotta, ci sono le soldataglie,
0: ci sono le bande. La città è divisa in fazioni, Eh, chiaramente morto un papa se ne fa un altro e c'è una sorta di spoiling system per cui ehm, si si rovesciano gli equilibri, si, si rovescia il potere. Eh, c'è chi parteggia per i francesi e chi per gli spagnoli in particolare appunto Caravaggio era filo francese e questi Tomassoni erano filo spagnoli il suo biografo Bellori dice alla sera andava in giro con la spada diciamo non tutti gli artisti si comportavano come Caravaggio no, diciamo, Midoreni, Cavalier d'Arpino, Annibale Carracci ah, ci... per, per fare tre dite. nomi Rigavano dritto, si comportavano benissimo ed erano dei perfetti cortigiani, come il mestiere richiedeva. richiedeva.
1: Lui invece i suoi modelli li andava
0: cercando. Lui invece ha un'esistenza che è contrassegnata dalla ribellione, un po' anche artistica in qualche modo, quindi c'è un parallelo, dalla ribellione ai modelli. Tant'è che le sue opere... Sì. Stavano scandalo. è un momento questo della, della morte di Tommassoni di svolta nella sua vita, ma direi non solo di svolta nella sua vita, ma di svolta nella storia dell'arte, perché eh, immaginiamo se eh, lui fosse rimasto a Roma, fosse vissuto so, fino a 50-60 anni cosa avrebbe potuto cosa, fare, cosa avrebbe perché sono anni molto densi questi qui romani, L'opera più più importante che che, che viene eh, consegnata e rifiutata a ridosso del fattaccio è la morte della Vergine per Santa Maria della Scala. Cos'era successo? I carmelitani di Santa Maria della Scala, che è una chiesa a Trastevere, volevano un'opera con la morte della Vergine, che è un tema particolarmente legato all'ordine carmelitano, perché il Carmelo, il luogo dove la Vergine si, si spegne, non è la scena dell'assunzione della Vergine, ma cioè del momento in cui lei muore e prima ancora che l'anima e il corpo vengano assunti, lei è ancora lì, con gli, ass- con gli apostoli intorno. Questa scena la si poteva rappresentare in vari modi. Lui sceglie un modo totalmente mh, diverso, totalmente eretico. Cioè rappresenta questa donna con le gambe scoperte. Cosa Pazzesca. assolutamente inaudita. Ci basiamo su quello che dicono i biografi che spesso però erano contro Caravaggio e eh, sulla leggenda che è fiorita intorno a questo quadro. Si parla di una cortigiana da lui amata. L'opera viene rifiutata. Nel 1605 e sappiamo che nel 1606 è in vendita al suo posto viene scelto un altro artista un caravaggesco veneziano Carlo Saraceni l'opera che c'è oggi sull'altare della chiesa è di Saraceni ma anche Saraceni la prima opera viene rifiutata perché nel quadro manca un dettaglio manca eh, la gloria degli angeli cioè il paradiso, l'elemento sovrannaturale nel quadro di Caravaggio l'elemento sovrannaturale assolutamente non c'è è un'opera di fortissima religiosità, Assolutamente. ma è una religiosità di istruzione, di, di pianto, di tragedia. Rubens, grande artista fiammingo, è a Roma nel momento in cui quest'opera viene messa in vendita, la vede e la segnala al suo protettore, il Duca di Mantova. Il Duca di Mantova poi venderà le opere più belle a Carlo I d'Inghilterra, Carlo I d'Inghilterra verrà decapitato, L'opera finirà nella collezione reale francese e oggi è al Louvre. All'Ouvre. Quindi, un'opera che era stata rifiutata dai carmelitani di Trastevere finirà per essere l'opera contesa dai reali di tutta Europa. Pisa, e un'opera di grande, altissima spiritualità diventerà invece ammirata per le sue qualità pittoriche e di invenzione. Tu pensa pittoriche. che l'opera, quando è a Roma in vendita non può andare subito a Mantova perché tutti gli artisti accorrono per andarla, a vedere. andarla la prima, a vedere è la prima mostra di Caravaggio ah, certo. beh, fantastico
1: i modelli, come abbiamo detto, Caravaggio li prendeva dalla vita dalla vita romana di quel tempo dai bordelli, dalle, dalle bische e eh, spesso Caravaggio e, e i personaggi che popolavano la sua esistenza e poi le sue opere erano coinvolti in risse, zuffe, che venivano poi sedate dalla violenza e dalla severità della polizia di quartiere. E eh, in qualche modo in questa vicenda possiamo inserire una donna, Fili de Melandroni, giovane prostituta, che Caravaggio eh, allora si sarebbe detto
0: cortigiana.
1: cortigiana, che Caravaggio utilizza come modello per molti i suoi quadri e che aveva un protettore amante in Ranuccio. Quindi questo in qualche modo aumenta ancora di più La gelosia è sempre un Beh, fattore certo. scatenante. Lei la vediamo probabilmente in Giuditta Eoloferne e Oloferne e La vediamo anche in Marta e Maria Maddalena, proprio nel ruolo di Maria Maddalena. Questo l'ha raccontato molto bene anche il nostro amico Carminati. Allora, cosa succede? Questa donna si nobilita e riesce a entrare, come dire, nelle grazie di nobili e di signori. Caravaggio non smette mai di vederla, nonostante la frequentazione anche di 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 altre donne. E il rapporto tra i due è un rapporto diciamo che ha mille ragioni per essere burrascoso. Che cosa accade? Accade
0: che viene eletto un Papa un papa nuovo, Camillo Borghese, papa Paolo V, Paolo V che subito nomina il giovane nipote che non era particolarmente colto, non era un grande intellettuale, ma aveva un occhio sopraffino, beh, Scipione Borghese, Quindi Borghese, do... creerà una delle più belle e incredibili collezioni del mondo, Villa Borghese, la galleria sì. meravigliosa, una mecenate in anticipo, sui suoi tempi, capaci di di individuare le le personalità più geniali della pittura, della scultura e intorno a questa nomina chiaramente cambiano gli equilibri e aumenta la tensione. La scena madre, eh, tutta la vicenda dell'assassinio di Sono i festeggiamenti per il primo anno. Si svolge a pochi passi dalla casa, dal vicolo in cui abitava Caravaggio. Siamo nella zona di Campo Marzio. Quindi siamo a nord di Piazza Navona, verso il Tevere e eh, la piazza è Piazza Firenze, dal palazzo, appunto, sede dell'ambasciata di Toscana. C'è una palestra di Pallacorda? Sì, è ancora il vicolo Pallacorda, Vi, testimonia e che è il vicolo parallelo a quello dove abitava appunto Caravaggio. Grazie a
1: Sandro Lombardi ci avviciniamo
0: Grande a questo Sandro luogo. Lombardi.
1: Gran parte delle informazioni che abbiamo su di lui sono legate a questioni di giustizia. Denunce e processi per aggressioni, possesso d'armi, spregi, ferite. 28 maggio 1606, giornata di feste pubbliche. È stato eletto un anno prima Paolo V, e che cosa accade durante i festeggiamenti la fazione spagnola spadroneggia per le vie della città e con lei anche i fratelli Tomasoni Caravaggio a seguito di Onorio Longhi e degli amici di sempre eh, stando coi filo francesi non può che incrociare le spade dopo una partita di questo sorta di antenato del tennis in una mischia violenta Ranuccio finisce a terra. Lui, approfittando di vederlo ai suoi piedi, sguaina la spada e lo colpisce. Così questo 28 maggio diventa, come dire, uno spartiacque nella vita dell'artista perché lui, davanti a questi testimoni, è costretto alla fuga. È chiaro che ha commesso un delitto che verrà inevitabilmente punito anche perché... L'ha commesso contro chi sta vincendo in quel
0: momento, contro gli spagnoli. Sì, lui fugge immediatamente, tra l'altro in un mese verrà spiccato verso di lui un mandato d'arresto e dove, dove va? Con la via Prenestina, cioè la via per pal, Preneste, l'antica Palestrina, si rifugia nei feu di Colonna, che tra l'altro è la famiglia parente dei feudatari di Caravaggio, quindi della città di cui sono i suoi parenti. Pena capitale, terribile. Sì, Chiunque, tra... in qualunque luogo... Sì, in un primo momento, diciamo, tra Zagarolo o Palestrina, così cerca di nascondersi e eh, poi viene condannato al bando capitale. Che voleva dire che tutti potevano mentre gli altri che avevano partecipato a queste risse venivano esiliate e poi dopo cinque anni che era la scadenza dell'esilio rientravano. Il fatto che su di lui venga messa una taglia poi lo costringerà veramente ad andarsene in giro errabondo. La cosa interessante è che mentre è lì a Palestrina, non ha più una lira, deve mantenersi in qualche modo, e dipinge la famosa cena in Emmaus di Brera che verrà comprata dal suo amico banchiere Ottavio Costa per sostenerlo diciamo a distanza, è un quadro che ricompare nel 1624 in collezione Patrizi a Roma e attaccata a quel chiodo rimarrà fino al 1939, anno in cui finisce a Brera. È interessante quest'opera, è un'opera centrale nella biografia di Caravaggio, veramente, perché Caravaggio non aveva più a disposizione il suo studio e i suoi modelli, appunto abbiamo ricordato queste figure femminili e quindi Quindi lui compone l'opera a memoria, ripensando ad esempio all'altra ultima cena che aveva fatto anni prima per i Mattei, poi finita per i Borghese e poi alla National Gallery, è un quadro completamente diverso, non ci sono più i colori squillanti, tutto è molto più sobrio, più austero, la natura morta c'era un bellissimo... Eh, pollo arrosto e invece diventa fatta di pani vino proprio veramente aderente al messaggio certo. evangelico tra l'altro pensa che le radiografie e anche al messaggio della sua esistenza come sì. sempre ed è un'opera in cui il protagonista è il nero le radiografie fatte eh, anni fa dall'Opificio delle Fietre Dure hanno dimostrato che in fondo era in un primo momento aveva dipinto una finestra che affacciava sul paesaggio come in altri suoi quadri Poi, di una volta, volta. E poi eliminata, questa grande parete nera eh, segna eh, una nuova fase di Caravaggio completamente diversa da quella che era terminata con l'omicidio. Certo. Questo, infatti per questo, per questo momento è così cruciale. È cruciale, sappiamo che lui poi sarà a Napoli, sarà a Malta, sarà in Sicilia. A Malta succede una cosa pazzesca, perché a Malta lui viene nominato membro dell'ordine di Malta e da membro dell'ordine di Malta si macchia di non sappiamo quale, quale crimine viene imprigionato probabilmente una sorta di pedofilia cioè non si capisce bene cosa abbia fatto viene imprigionato per un breve periodo e poi scappa riesce a fuggire e inseguito, Sicilia, però dai cavalieri sì, in Sicilia dove e poi, lascia
1: dei, dei capolavori sì. straordinari e poi il mistero il mistero, mistero di quest'ultimo non si viaggio, capisce dove
0: Porto Ercole o questo forse questo ferimento forse non era Porto Ercole ma era Palo Laziale dove c'era una guarnigione le opere che non sa so, dove volesse tornare a Roma non quest'ultima è
1: opera assurda meravigliosa che è oggi è a Napoli sì la Sant'Orso certo. che viene flesciata dal sole perché per la fretta di consegnarla il suo intermediario la espone ai raggi solari sì. un'opera meravigliosa che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere anche a Milano alle gallerie di Intesa San Paolo è un
0: artista eh, rivoluzionario, enigmatico sfuggente recuperato alla critica in tempi relativamente recenti, perché ci sono stati secoli in cui il suo nome era pressoché scomparso, diciamo dalla fine del 600 all'800, e recuperato in modo fondamentale da Roberto Longhi a partire dagli anni 30, un artista che fa molto discutere e anche solo l'ipotesi del suo ritrovamento presso alcune aste internazionali come abbiamo visto in questi ultimi mesi questo ecce homo di cui tanto si è parlato, recuperato a Madrid sarebbe proprio di un anno prima dell'evento nefasto di Roma, quindi in quel periodo assolutamente fertile, vivace e da attacca brighe di Caravaggio
1: E Caravaggio porta con sé tutti questi eventi nella sua pittura. Cioè il fatto anche che lui metta, non so, il suo volto come testa di Golia.
0: Un uomo decollato,
1: un uomo che fugge.
0: Fino ad allora c'era una distanza tra pittura di storia e ritratto. Con lui le due cose si fondono ed è è un'innovazione straordinaria. Ecco, pensa che pochi giorni dopo la morte di
1: Caravaggio a Napoli giungerà la lettera che lo sollevava dalla condanna di decapitazione
0: eh,
1: troppo, tardi. Eh, troppo tardi noi siamo sempre felici quando possiamo ammirare le sue opere che ti chiamano quando entri in una stanza c'è cioè un caravaggio sei attratto fatalmente eh? ovunque tu sia
0: e pensa che appunto questo, questo artista che ha generato anche notevoli schiere di seguaci però veniva dimenticato a favore di artisti più rassicuranti il classicismo bolognese certo. vincerà sul caravaggismo alla grande in Europa e Caravaggio arriverà attraverso così, artisti che lo, che lo imitano arriverà ai grandi maestri attraverso cui poi il suo messaggio eh, arriverà all'Ottocento, cioè Rembrandt, Goya, sono tutti i debitori dell'innovazione di Caravaggio. Courbet. Courbet. Courbet recupera quella lunga tradizione, che però non è una tradizione in cui Caravaggio è protagonista, è un eco, è un eco lontana.
3: Assolutamente fondamentale è stata uh, la, la traviata negli anni 50 in cui Carlo Maria Giulini dirigeva l'orchestra, Luchino Visconti fece uno spettacolo inarrabile con la, uh, la Callas che si toglieva le scarpe a un certo punto e le lanciava, cioè una messa in scena molto moderna per l'epoca.
1: Traviata è storicamente il titolo più rischioso che il teatro alla Scala possa mettere in scena. Anche se la Traviata, lo sappiamo, non è nata alla Scala ma a Venezia, lo spettro della leggendaria edizione del 1955, quella di Lucchino Visconti, di Lila De Nobili, di Carlo Maria Giulini, di di Stefano e soprattutto di Maria Callas, è ancora un punto di riferimento tale da rendere pericolosissima ogni nuova produzione, ogni nuovo allestimento di questo titolo. Ed è il 28 maggio del 1955, il giorno in cui Maria Callas veste i panni di Violetta Valerie e mette per sempre in atto lo spettro della sua interpretazione a cui ogni altra artista sarà inevitabilmente paragonata. Questa è una cosa che abbiamo già avuto modo di raccontare, ma per farvi capire il peso di questa eredità, la presenza di questo fantasma della Callas e di quell'allestimento, cadranno pochi anni dopo, facciamo dei nomi, Herbert von Karajan, Mirella Freni e Franco Zerzi. Firelli, sì. Tanto, era forte il ricordo di quello spettacolo. Venne preso a Sputi, Zefirelli. Cioè, la traviata di Maria Di Luchino è uno di quei sodalizi che sono destinati a passare alla storia. Tra l'altro, non fu priva di contestazioni nel momento, come spesso accade agli eh, spettacoli di Maria. Caravaggio, Roma. abbiamo detto prima Caravaggio.
0: È così. Eh, bisogna fa... sempre tenere duro in questi momenti: bisogna sempre tenere duro perché beh, poi la storia ti premia in qualche modo beh la Callas è stata premiata anche se appunto una vita sofferente, sofferente però esaltata e osannata
1: Leonardo vogliamo ascoltare i protagonisti in uno studio televisivo che parlano di quelle serate straordinarie
3: <coughs> <coughs> aveva un clan che era anti Callas alla Scala a questo momento aveva la, la grande questione di Callas eccetera e c'erano sempre dei ragazzi che venivano per derranger Maria quando cantava e mi diceva sempre tu vas a voir... vedere un moment avant le joyeux, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui, qui, qui fait ou, oh", qui, ah", qui fait ah, qui fait du bruit en haut. Et moi je me mettais dans le trou du souffleur toujours, <rire> aussi parce qu'elle ne voit pas très loin Maria. Ça c'est une <rire> c'est grande qualité, je crois que c'est une grande, une grande qualité <rire> pour elle, parce qu'elle chante comme d'une espèce d'aquarium, <rire> elle ne voit pas, elle ne voit rien. Ce que rien, elle rien, c'est est seulement ouais. euh, immergée dans une espèce de monde à elle. Elle ne bouillait pas dans le trou du souffleur. Non, elle me voyait, parce qu'elle venait tout près, et là, elle me voyait. Et moi, je la voyais surtout, et parfois, je lui disais des fois, aussi des choses à faire. elle disait quelque chose, et je lui disais, tais-toi. Fais ça, va <rire> un peu plus à gauche, avance un peu, je lui disais quelque chose là. Vous voyez qu'on s'amuse Une fameuse fois. soirée où on tâchait de déranger le joyeux oui.
1: de Maria è molto interessante perché Visconti in questa intervista parla di quelle memorabili serate del fatto che non furono mai facili eh, e soprattutto che era molto viva la sfida Callas-Tebaldi della Tebaldi abbiamo parlato ieri alla fine della puntata eh, oggi è giusto parlare della
0: Divina eh, che cosa c'è di più bello di una sfida tra due grandi uh, donne? Pischi le tifoserie le ansie le attese. La, la regia scandalosa, moderna,
1: anticonformista, così esplicita: il famoso lancio delle scarpe della Callas, eh, fu un momento importantissimo nella storia del teatro. Non si viveva un momento così probabilmente da quella fatidica prima di Turandot, che era avvenuta circa 30 anni, 30 anni prima e, e, ed è tra gli altri, ti prego, Leonardo, di leggerci cosa scrisse il grande Eugenio Montale.
0: «Coloro che chiedono agli accorgimenti della regia di modernizzare le pizze del nostro vecchio repertorio sono serviti e possono accorrere ad ammirare l'interpretazione che Luchino Visconti ha dato del capolavoro verdiano. Non so se vi scopriranno l'opera di Verdi come l'autore l'ha concepita» ma vi troveranno uno spettacolo quasi completo che sta a sé e che solo qua e là sembra ricordarsi del suo dovere di aiutare alla comprensione di qualcos'altro. Sul Corriere della Sera, eh? Ma meraviglioso. Che bello quando Montale scrive. Eh, Tanto
1: Montale sarà uno dei pochi che salverà, anzi quasi promuoverà la la traviata che abbiamo citato. Tant'è che per aspettare di vedere un'altra traviata passeranno più di vent'anni e sarà Riccardo Muti a portarla in scena con successo, lo spettacolo di Liliana Cavani. Ecco, diciamo che tutto era perfetto, anche le circostanze negative. Sì, sì, per creare l'evento. Perché ricordiamo doveva dirigere la De Sabata, ma poi fu sostituito per i suoi acciacchi eh, da Carlo Maria Giulini. È uno spettacolo forse rimane ancora tutt'oggi insuperato e quindi ve ne offriamo una scuola. Vale la pena parlare del sodalizio di Maria Callas con Lucchino Visconti, un sodalizio di poco d'acciaio, cinque opere in cui lei diede sempre il meglio. La prima fu la Vestale, e poi ricordiamolo, la Traviata. Non possiamo non citare un altro capolavoro assoluto di questo sodalizio, forse la punta più alta la vetta massima e cioè l'Anna Bolena diretta da Gianandrea
0: Gavazzini
3: che è il recupero, che è il
0: recupero della, di quest'opera eh? assolutamente è molto bello il ricordo di Visconti dell'incontro con la Callas eh, raccontò il grandissimo maestro non conoscevo l'esistenza di Maria Callas fino al giorno in cui per il festival di Caracalla a Roma vidia fisse grandi locandine «Non sapevo nulla di lei, ma mi piaceva il suono del suo nome. Quel nome era geniale e mi stupì subito. Non ho scoperto nulla di più su di lei fino a quando un giorno il maestro Serafin mi invita a casa sua per presentarmela. C'erano anche altre tre persone. A un certo punto il maestro le chiede di cantare. Maria, presa alla sprovvista, subito cerca di declinare l'invito. Poi, dietro l'insistenza del padrone di casa, che si era messo al piano, accetta e comincia a cantare la traviata. È stato scioccante». Non avevo mai sentito nulla di simile prima di allora, nonostante fossi abituato all'opera. Perché provengo da una famiglia che mi portava a vedere gli spettacoli alla Scala di Milano sin da quando ero bambino, ma non avevo mai sentito niente del genere. Il candelabro tremò pericolosamente. Dai, La casa non era enorme. Il grande lampadario di cristallo sul soffitto tremò.
2: Pensa
1: di essere lì, io volevo essere una mosca. È una mosca. Eh? Beh, stupendo, stupendo, stupendo. Quindi noi oggi ricordiamo questa, questa giornata così importante nella storia dell'opera. Montale va, dà di più, cita Fontaine Latour, parla della Dreyfus, cioè parla di cose assolutamente inimmaginabili, odore di impressionismo e Salon d'Otom.
0: Manca solo Frust. No, eh, Proust.
1: ma una cosa per...
0: Zola, di Zola. Sì, sì, Zola. Sì, sì. Zola. Eh, eh, sai, beh, è fantastico cosa non si fa per riempire la pagina eh, certo <ride> eh? va bene
1: sentite eh, se vi capita l'occasione ascoltatela ancora questa traviata esiste c'è incisa ci sono delle bellissime fotografie noi vi lasciamo con un altro passaggio 55 non si era mai visto nulla di simile. Bene, Leonardo,
0: dove ci porti? Beh, abbiamo parlato di Caravaggio, di quel momento storico della fuga e quindi, visto che siamo a Milano, la, l'abbiamo citata, la ricitiamo, ma Milano eh, Bottega di Brera, la Cenin Emmaus che ricordiamo, acquistata nel 1939 grazie all'intuizione del soprintendente che non era più soprintendente per le leggi razziali Ettore Modigliani e con l'aiuto degli amici di Brera, associazione che poi fu sciolta po- poco dopo presieduta
1: da un mio trisnonno in quel ah, momento ah ecco
0: vedi che c'è sempre... eh, eh vabbè questa sembra fatta proprio eh, me l'hai regalata, proprio... me l'hai messa lì sul sì. piatto d'argento eh. sì. allora
1: per non essere troppo partigiani oltre a invitarvi a vedere la cena di Emmaus possiamo anche dire potete anche se no andare a vedere il canestro a Milano.
0: Il canestro a Milano e se siete a Roma andate a vedere Santa Maria della Scala in Trastevere, l'opera di Saraceni al posto di Caravaggio, già che ci siete andate anche al Louvre e vi vedete le, la differenza tra l'uno e l'altro. Ti
1: racconterò una cosa stupenda che sì. mi ha raccontato recentemente il professor Attilio Scienza, grande esperto, il più grande esperto del DNA della vita al mondo.
2: Sì. Lui
1: dice che i grappoli d'uva del canestro sono della stessa uva dello stesso vitigno, di quelli che c'erano al cenacolo. Ah. Quindi lui sostiene che Caravaggio abbia visto il cenacolo, abbia deciso di fare la stessa uva nel canestro.
0: E che vino ci beviamo adesso?
1: Beh, una malvasia di candi aromati! Perfetto. <ride> Evviva, <ride> a, a domani. domani.